0: Вірмо в Ісуса, розуміючи роль Івана Хрестителя. Луки, розділ перший, вірші перший, сімнадцятий. Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова – тому і я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе високодостойний теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій з денної черги Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз як у порядку своєї черги. Він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму уйти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась з надвору. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. І зтривожився Захарій, побачивши і острах на нього напав, а ангел до нього промовив, «Не бійся, Захаріє, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета, сина породить тобі. Ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі. Із його народження багато хто втішаться». Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться духом святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей» і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Я вдячний Богу за те, що він дав нам щедру духовну поживу. Я ходив по магазинах у пошуках копіювального апарату і побачив, що люди намагалися знайти щось, що принесло б їм задоволення. Вони бідні духовно, хоч живуть у цей матеріально забезпечений і багатий час. Вони були схожі на людей, які ходять пустинею, намагаючись знайти склянку води, тому що їх мучить нестерпна спрага. Вони були справді багаті в тілесному та світському плані, але поглянувши на їхні душі, я відчув, що вони дуже бідні та нещасливі. Я побачив, що ці люди борються зі смертю, тому що їм допікає бідність і голод душі. Вони помирають від великого духовного голоду. Побачивши їх, я зрозумів значення Божого слова. «Не хлібом самим буде жити людина», але кожним словом, що походить із уст Божих. Коли Господь сорок днів постив і молився, а потім сатана спокушав його, він спершу спробував спокусити Ісуса їжею. Диявол показав Богу камінь і сказав, «Коли ти, Син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами». На цю спокусу сатани Ісус відповів, Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст божих. І відігнав сатану. Він сказав, що ніхто не може жити самим хлібом, та що всі люди повинні жити словом, яке походить із уст божих. Люди повинні їсти хліб тілесний, Але поряд з хлібом тілесним їм також слід споживати Боже Слово, духовний хліб, щоб отримати правдиве життя. Ми повинні пам'ятати, що отримуємо правдиве життя, лише якщо споживаємо все Боже Слово і дякуємо Богу Отцю за те, що Він дав нам хліб насущний, яким ми можемо живитися в цьому світі. Ми повинні бути справді вдячні за те, що Бог Отець також дав нам своє Слово, щоб ми духовно споживали Його вірою. Та все ж я запитую себе, чи ви справді знаєте, яке дорогоцінне Боже Слово. Нам слід знати, що дуже багато людей не може живитися Божим Словом, хоча й прагне цього. Ми повинні задуматися над тим, якими благословенними людьми ми є перед Богом, коли бачимо, як ці люди не можуть споживати цієї духовної їжі. Мусимо бути вдячні за Боже Слово. Можемо завжди споживати Слово Господа з вірою в Євангелії води та духа, але більшість християн все ще не може вірою живитися Божим Словом, навіть якщо прагне цього. Господь каже, що не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Деякі люди живуть у цьому світі, не знаючи, що існує це слово правди, тоді як кожній людині потрібне Боже слово. Думаючи про те, скільки людей блукає по світу, і не може споживати Божого слова Хоча знає, що слово правди існує Я ще раз усвідомлюю Якими справді благословенними Богом, людьми, ми є Я знову усвідомлюю Якими благословенними є всі віруючі в Божій Церкві Брати і сестри в нашій Церкві Чим більше ми відчуваємо це тим більше ми, віруючи, живучи в Божій церкві, мусимо слідкувати за собою і дивитися, чи ми справді вдячні за це, чи споживаємо Боже Слово і чи живемо вдячним життям. Я вирішив, що мені слід проповідувати це дорогоцінне Євангеліє людям у церкві, тому що, мабуть, багато святих не розуміє, що все те, що ми робимо – Призиваємо ім'я Єгови у церкві, прославляємо ім'я Господа Ісуса, співаємо хвалу за діла, які Він виконав, молимося до Нього, читаємо і слухаємо Слово, а також маємо духовну спільність – це справді дорогоцінна благодать Отця. Ви не знаєте, що дорогоцінною благодаттю є навіть те, що зараз… Ми можемо чути Боже Слово. Я усвідомив, якою благодаттю є те, що я можу читати Боже Слово, проповідувати перед вами і чути від вас це Євангеліє, а також мати спільність з Божими Святими. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих то чи ви справді дякуєте і цінуєте те, що ми у такий спосіб можемо споживати Боже Слово? Боже Слово справді дорогоцінне. Боже Слово лежить у цілком іншій площині, ніж слова простих людей. Святе Письмо – це все записане Слово, яке походить із уст Божих. І тому ми живемо Божим Словом з вірою. Ті з нас, які вірять у Євангелії води та духа, без сумніву мусять живитися речами світу, тому що всі ми маємо тіло. Але одночасно ми також повинні живитися Божим Словом, тоді як звичайні люди споживають лише речі світу. Ми також мусимо споживати речі небесні, тому що маємо душу. Я дякую Богу за те, що Він дав це благословення всім нам, віруючим у Євангелії води та духа. Тому я все від першої хвилі докладно розвідавши. Лука – це автор Євангелія від Луки, лікар за професією. Цей чоловік, Лука, написав Євангелії від Луки і діяння апостолів, проповідуючи Господнє Євангеліє разом з апостолом Павлом. Євангелії від Луки і діяння апостолів спочатку складалися з однієї книги. Тут йде мова про теофіла, і ми ще не знаємо, Хто такий цей Теофіл? Від початку у «Діяннях апостолів» розділ перший вірш перший написано «Першу книгу я був написав о Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав». А далі він каже «Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова, тому й я все від першої хвилі, докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. Тож з цього уривка – ми бачимо, що діяння апостолів – це лист Луки до чоловіка на ім'я Теофіл. Мабуть, Теофіл був поважною людиною, якщо Лука звертається до нього високодостойний Теофіле і, напевно, вірив в Ісуса як Спасителя. Далі написано, через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стали сміжними нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовицями і слугами слова. Луки, розділ перший, вірші перший-другий. Ісус мав дванадцять учнів, і це були люди, які справді чули і бачили Ісуса Христа, як тілесними, так і духовними очима. Вони проповідували іншим людям Боже слово, яке чули. Вони проповідували саме те, що бачили. І багато слуг Божих бралося описати всі ті події, які бачили на власні очі. Цей учень Ісуса на ім'я Лука також думав, що було б добре детально написати високодостойному теофілу про Ісуса – ще від початку його служіння, кажучи, що він також добре бачив усе це від початку. Лука сказав, що робить це, щоб високодостойний теофіл пізнав істоту науки, якої навчився. Лука, один з учнів Господа, також почав писати про Ісуса Христа. У той час деякі люди поширювали чутки, що віруючи в Ісуса Христа – це кровопивці. Вони казали, що люди, які вірять в Ісуса, напевно є кровопивцями, тому що кажуть, що п'ють кров. Лука спростовував це, щоб заперечити такі безглузді чутки. Він сказав, насправді вони не п'ють крові, а лише під виглядом вина вшановують кров, яку Ісус Христос пролив у цьому світі. Тож, коли хтось зводив наклепи на правду про Ісуса Христа і писав щось лихе, а також коли лихі люди писали щось, щоб зашкодити християнам ранньої церкви, Лука у відповідь спростовував це у своїх листах до людей, які справді правильно вірили в Бога. Він доводив, що ці твердження були неправдиві, та відсилав свої листи людям, які зводили Наклепи на дітей Ісуса Христа, а також впливовим чиновникам на високих посадах. Таким чином він прагнув не дозволити впливовим урядовцям прочитати те, що писали ці наклепники, повірити в їхні слова і переслідувати дітей віри. Багато людей має упередження – у той час були люди, які вірили в такі безглузді чутки, у поширений тоді наклеп, що віруючі в Ісуса Христа п'ють людську кров. Тому вони казали, що таких людей потрібно повбивати. Давній вислів каже, що перо сильніше, ніж меч. Тож люди, які вірили в Ісуса, спростували ці чутки словом, яке заперечувало це твердження. Зазвичай люди вірять кожному слову будь-якої книги, яку читають. Саме тому Лука написав цю книгу високопосадовцю на ім'я Теофіл. Як я вже сказав, схоже на те, що чоловік, якого тут названо високодостойним Теофілом, вірив в Ісуса Христа. Можливо, саме тому Лука, учень Ісуса Христа, сказав, що подумав, що було б добре написати детальний лист про Ісуса Христа від самого початку та розповісти все найважливіше, що він знав. Це мало на меті підтвердити все те, що високодостойний Теофіл вже знав. Високодостойний Теофіл пізнав правду і повірив у неї. Тож Лука написав цей лист, тому що думав, що було б добре детально розповісти йому в листі про Ісуса Христа. Це було не що інше, як Євангеліє від Луки. Іван Хреститель, який народився в сім'ї Арона. Івана, який охрестив Ісуса, зазвичай називають Іваном Хрестителем щоб відрізнити його від Івана, учня Ісуса. Прочитаймо слово в Євангелії від Луки, розділ 1, вірші 5-7. Там написано, за днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета – і обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. Луки, розділ перший, вірші п'ятий, сьомий. Це розповідь про час юдейського царя Ірода. Лука детально описує обставини народження Івана Христителя. Був собі священник із черги Авія і звався він Захарія, а його дружину звали Єлизавета. Тут написано «І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні». Черга Авія означає «нащадка», первосвященника Аарона Розгляньмо родовід Івана Хрестителя Список поділу священників нащадків Аарона наведено в першій хроніки розділ 24 Прочитаймо це разом Написано А в Ааронових синів такі їхні черги Ааронові сини надав і Авігу, Елеазар і Тамар Та повмирали дав та Авігу За життя їхнього батька І не мали вони синів Тому священно діяли Елеазар та Ітамар Перша хроніки, розділ 24, вірші перший-другий Тут написано, що Аарон мав чотирьох синів але що надав старший син Аарона, та Авігу померли, тому що принесли Богу неналежну жертву, та що залишилися сини Елеазар та Ітамар. Вони прийняли священство і приносили жертви Богу. Вони виконували ці обов'язки, і тут, починаючи від вірша шостого, подано імена – 24 внуків Аарона. І записав їх Шемая, син Натанаїлів, писар із Левитів, перед царем і головними, і священником Садоком, і Ахімелехом, сином Евіатаровим, і головами дому батьків священників та Левитів. Один батьківський дім був узятий для Елеазара а один був узятий для Ітамара. І вийшов перший жеребок для яріва, другий для Єдаї, третій для Харіма, четвертий для Сеоріма, п'ятий для Малкії, шостий для Міяміна, сьомий для Гакоца, восьмий для Авії, дев'ятий для Єшуї, десятий для Шеханії, Одинадцятий для Ельешіва, дванадцятий для Якіма, тринадцятий для Хупи, чотирнадцятий для Єшевала, п'ятнадцятий для Білге, шістнадцятий для Імера, сімнадцятий для Хезіра, вісімнадцятий для гапіцеца, дев'ятнадцятий для Петахі, двадцятий для Єхескела. Двадцять перший для Яхіна, 22 для Гамула, 23 для Дилаї, 24-й для Маазії. Оце порядок їхньої служби, щоб приходити до Господнього дому за їхньою постановою через Аарона, їхнього батька, як йому наказав вов Господь. Бог Ізраїлів, перша хроніка, розділ 24, вірші 6-19 Цар Давид влаштував систему священства левитів, тому що нащадків Аарона було вже дуже багато Він поділив їх на 24 черги за сім'ями 24 внуків Аарона Одним із священників з черги Авія за часів юдейського царя Ірода у Новому Завіті був Захарія. Захарія був нащадком первосвященника Аарона. Цар Давид наказав кожній черзі служити у Скинії протягом 15 днів. І тут ми бачимо, що черга Авія служила восьмою. Євангеліє від Луки розповідає про Івана Хрестителя, і сьогоднішній уривок зі Святого Письма від початку каже нам про родовід Івана Хрестителя. Як я вже сказав раніше, Лука подумав, що було б добре написати листа, щоб пояснити Теофілу походження Євангелія. Тому Лука детально описує родовід Івана Хрестителя – і пише, що був один священник на ім'я Захарій з денної черги Авія та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. Тут написано, що Єлисавета також походила від Аарона. Це означає, що вона була вибрана з дому Аарона. Отож, ми дізнаємося про Захарію його дружину Єлизавету Захарія був священником із черги Авія Внука первосвященника Аарона Єлизавета також походила від Аарона Святе письмо каже нам, що обоє були праведні перед Богом Тут написано, що вони були праведні Бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні ці люди справді вірили в єдиного Бога Єгову, цілим серцем служили і виконували закон, встановлений Богом у Старому Завіті. Старий Завіт каже нам, що це його народ мусить принести спокутну жертву за річні гріхи, зарізавши козла, і вони досконало дотримувалися цього закону. У Святому Письмі написано – «Нема праведного, ані одного». До римлян, розділ 3, вірш 10. Це означає, що ніхто не є праведний, окрім тих, які отримали прощення гріхів, повіривши в Ісуса відповідно до закону життя. Але, незважаючи на це, тих двох людей називали праведними. Це означає, що навіть за часів Старого Завіту ці двоє вірили, що Месія, який мав прийти як жертовний агнець, відповідно до Божої обітниці дасть їм прощення гріхів, взявши на себе гріхи через хрещення і жертовну смерть. Ось як вони стали праведними перед Божою присутністю. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що вони були праведні, бездоганно сповняючи заповіді й постанови Господні. Вони були праведні у своїх ділах, а не тільки на словах. Святе Письмо каже, «А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги, він служив перед Богом за звичаєм священства, жеребком йому випало до Господнього храму ввійти й покадити. Під час жекадіння вся безліч народу молилась з надвору, і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника, і зтривожився Захарій, побачивши і острах на нього напав, а ангол до нього промовив Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя І дружина твоя, Єлисавета, сина породить тобі Ти ж даси йому імення Іван І він буде на радість та втіху тобі І з його народження багато хто втішаться Луки, розділ перший вірші 7 14 Як бачите, ця літня пара не мала дитини. Коли Захарія пішов до Божого храму, щоб відповідно до встановленої черги виконати свій обов'язок священника і приносив жертву, ангел з'явився йому під час кадіння, мабуть, молячись за всіх людей. Перед Божою присутністю Захарія просив Бога вирішити також і його власну проблему. Хіба ми з вами не молимося так само? Але у святому письмі написано, що тоді ангел з'явився йому і сказав «Не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета, сина породить тобі». Ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі. і з його народження багато хто втішаться, бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться духом святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він, наверне, до їхнього «Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа». Луки, розділ перший, вірші 13 17. Ангел сказав Захарії, що Бог дасть Єлизаветі сина, але Захарія не повірив у це. На доказ цього Бог наслав на Захарію німоту, тому що він мислив тільки людською логікою і не міг повірити в Господнє Слово. Тому Захарія став безмовним, поки не народилося дитя. Його язик розв'язався лише після того, як народився Іван. Ангел сказав, що Бог дасть Захарії і Єлизаветі сина, та що йому слід дати ім'я Іван. Ангел також сказав, що Захарія утішиться і буде щасливий, та що багато людей також зрадіє його народженню. Тут написано, що Іван стане великим Перед Господом наповниться святим духом ще від лона матері та, наверне до Бога нащадків Ізраїлю. Бачимо тут також, що він йтиме перед Господом в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних. Тут написано, що Бог дав йому дух і силу пророка Іллі. У Старому Завіті пророком-представником був Ілля, а в Новому Завіті написано, що Іван Хреститель був схожий на Іллю. Коли книжники казали, що Ілля має прийти і відновити все, перш ніж прийде Месія, Ісус сказав Ілля вже прийшов був, та його не пізнали, але з ним зробили, що тільки хотіли Матвія, розділ 17, вірш 12 Коли Ісус сказав, що Ілля вже прийшов, він мав на увазі, що Іван Христитель народився на цей світ з духом Іллі Але що ж тут означає дух Іллі? Зрозумівши, що таке дух Іллі, ми можемо пізнати, чому Іван Хреститель був представником всього людства, який приготував дорогу для Господа. Мойсей – це представник закону в Старому Завіті, а Ілля – це представник усіх пророків. А представником цілого людства був Іван Хреститель, який мав дух Іллі. Можемо зрозуміти, чому Святе Письмо каже нам, що Іван прийшов в духу Іллі, читаючи про пророка Іллю у Старому Завіті. Ілля був божим слугою і пророком з Гілеаду в Північному царстві Ізраїлю. У той час Ізраїль був поділений на Північне і Південне царство, а цар Ахав – правив північним царством Ізраїлю. Але цар Ахав взяв собі за дружину з жінку-язичницю, хоч був ізраїльтянином і мусив шанувати і поклонятися Богу. Його дружина Єзавель принесла Ваала в його палац, щоб поклонятися йому як Богу. Коли прийшла в дім Ахава, а ізраїльтяни почали приймати і поклонятися Ваалу, якому поклонялася їхня царівна Єзавель Ваал означає пан, а також це слово можна перекласти як господар Цьому Богу зазвичай поклонялися в ханаанській землі у той час Вони вірили, що Бог Ваал дає їм родючість та плодючість землі, а також примножує їхню худобу Одним словом, його вважали за бога родючості. В нашій країні також є схожі на Ваала божества. Таких схожих на Ваала ідолів можна побачити на кладовищах, і в Кореї люди роблять ці зображення, навіть не знаючи їхнього походження. Бог Ваал відповідав за родючість землі та плодючість худоби. І саме Ваалу здебільшого поклонялися землероби. Таких богів, яких вважають покровителями сільського господарства, худоби і землі, є дуже багато в цілому світі. Спершу це був бог язичників, а не ізраїльтян. Але вони прийняли Ваала, язичницького бога, і робили його зображення, поклонялися їм, Просили в них благословення і добробуту. Вони просили, «Прошу тебе, дай мені дітей, хай вродиться багатий урожай». Тож царівна Єзавель, дружина царя Ахава, принесла в Ізраїль цього бога. Спершу Єзавель поклонялася йому разом із своїми служницями, але його культ поширився, і згодом вже багато людей – Поклонялося Ваалу. Влада царівна насправді є більша, ніж вам здається. Існує одне прислів'я. Чоловіки правлять світом, але жінки правлять цими чоловіками. Якщо чоловік – це голова, то жінка – шия. Голова рухається туди, куди повертається шия. Якщо шия не хоче повертатися, то голова нічого не може вдіяти, і мусить чекати, коли повернеться шия. Саме так чоловік робить щось тоді, коли цього хоче жінка. Так само царівна Єзавель управляла царем Ахавом так, як хотіла. І що ж зрештою трапилося? Весь Ізраїль почав поклонятися Ваалу. Зараз Ізраїль поклоняється ідолу Ваалу, язичницькому богу, а не Богу Єгові. За часів царювання царя Ахава був пророк Ілля. Мойсей, перший пророк, отримав закон, який Бог дав йому на горі Синай і проголосив його перед народом Ізраїлю. Він викарбував закон на кам'яних скрижалях, поклав його у ховчех і навчав ізраїльтян, який є Божий закон – Пророк Ілля жив за часів царювання царя Ахава багато років після Мойсея. У той час, коли Єзавель та ізраїльтяни поклонялися Ваалу, Ілля бачив це, віддано проголошував Божу волю і протистояв їм, кажучи, «Ні, Ваал – це не Бог. Пан Ваал – це лише ідол, а не правдивий Бог». Поклонятися йому – це великий гріх перед Йоговою. Але Єзавель та Ізраїльтяни продовжували грішити і вшановувати Бога Ваала. Чи сам Ілля міг би протистояти тисячам цих ідолопоклонників? Ілля чув Божий голос і пророкував. Він йшов до людей, пророкував, докоряв і настановляв їх. Але зрештою Ілля був змушений кинути виклик 850 пророкам Ваала і Астарти, щоб показати їм правдивого Бога Ізраїлю, тому що вони зневажали Боже Слово, кажучи, що це лише голос якогось фанатика. Він сказав, Єгова – це правдивий Бог. А тепер ви побачите, хто є правдивим Богом, і сам кинув виклик 850 пророкам. Він сказав цим фальшивим пророкам: Я сам позостався Господній пророк, а пророків валових сотні і 50 чоловіка. І нехай дадуть нам двох бичків, і нехай вони виберуть собі одного бичка, і нехай заріжуть його, і нехай покладуть на дрова, а огню не покладуть. І я приготую одного бичка, і дам на дрова, а огню не покладу. І ви покличете ім'я Бога вашого, а я покличу ім'я Господа. І станеться той Бог, що відповість огнем, він Бог. І відповів той народ та й сказав, це добре слово. Перша царів, розділ 18 Вірші 22, 24. Він також запропонував пророкам Ваала. Виберіть собі одного бичка і приготуйте перші, бо ви численніші, і покличте ім'я свого Бога, і огню не покладете. Тоді пророки Вала приготували жертву і безперервно вигукували. «О Оваала. Наш пане Евала, коли нічого з цього не вийшло, вони ранили своє тіло, намагаючись привернути увагу Вала, але від Вала не було жодного знаку, хоч вони кричали аж до вечора. Вода і бик, зарізаний для жертвоприношення, залишалися там, а вогню все не було. Ілля побачив це і сказав: «Голосно кличте Ваала, бо він Бог, можливо, він спить, і його треба розбудити». Тож вони даремно ранили себе, ходили довкола рову і голосно кричали. Тоді Ілля сказав усім людям, «Підійдіть до мене». Він взяв дванадцять каменів і відбудував із них жертовник Господній, що був зруйнований, і викопав рів довкола жертовника. А тоді поклав дрова, розрізав бика на шматки, поклав його на дрова і сказав, «Наповніть чотири відра водою і вилийте її на цілопалення та на дрова». І потекла вода навколо жертовника, а також рів наповнився водою. Тоді він молився, «Вислухай мене, Господи!» «Вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обернеш їхнє серце назад». І коли він так молився, вогонь Господній зійшов із неба і пожер воду в рові, а потім він спалив цілопалення та дрова на кам'яному жертовнику, а весь народ Ізраїлю бачив це, лише тоді, коли в такий спосіб Ілля показав людям Ізраїлю правдиві діла Божі, вони усвідомили. Єгова – це правдивий Бог, який справді дає добробут нам і нашим дітям. Він є Богом благодаті. Ось єдиний правдивий Бог. Їхні серця покаялися і навернулися до Бога. Святе Письмо каже нам про це у Євангелії від Луки – Розділ перший, вірші 16-17. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрости праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. То хто ж справді привів народ Ізраїлю у Божу присутність? Звичайно, Ісая та Єзикіїль були великими пророками, але справді привів до Бога серця людей, могутній пророк Ілля. Саме Ілля дав неслухняним мудрість праведних, привів ізраїльтян – до розуміння Божої волі і навчав їх, яка є Божа воля. Святе Письмо каже нам, що не якийсь Бог, а якраз Іван Хреститель, найбільший серед усіх людей, найбільший між народженими від жінок, мав виконати це служіння. Ось чому Лука, учень Ісуса Христа, надає такого великого значення народженню Івана Хрестителя і каже, що Іван Хреститель народився з духом Іллі. У розділі 11 Євангелія від Матвія ми читаємо, що Іван Хреститель є найбільшим міжнародженими від жінок. Прочитаємо Євангеліє від Матвія, розділ одинадцятий, вірші 10, 14. Тут написано: «По це ж той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім той більший від нього". Від днів же Івана Хрестителя і досі царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі, бо пророки й закон до Івана провіщували. Коли ж хочете знати, то і лявін, що має прийти. В Старому Завіті у книзі Малахії Бог пообіцяв послати чоловіка Схожого на Іллю Малахії Розділ 4, вірш 5 Бог сказав, що пошле чоловіка Який приведе Багатьох людей до Бога А потім виконав це слово Обітниці Цим обіцяним Богом-чоловіком Був Іван Хреститель Господь сказав Коли ж хочете знати То Ілля він Що має прийти Матвія Розділ 11, вірш 14. У старому завіті багато людей чекало на обіцяного Іллю. Чекаючи на Месію, вони також очікували приходу Іллі, який мав привести їх до Месії. А тоді народився Іван Хреститель на початку епохи Нового Завіту. Іван Хреститель народився на цей світ «В дусі Іллі, і Господь приготував Івана Хрестителя, щоб він навернув до Бога багатьох грішників, звільнивши їх від гріховного поклоніння Ваалу фальшивому Богу». Ось чому у своєму Євангелії Лука, учень Ісуса Христа, детально записав походження цього Євангелія – Хоч зараз ми добре знаємо служіння Івана Христителя, тому що почули і повірили в Євангелії води та духа. Багато людей все ще не знає, хто такий Іван Христитель і що він зробив. Навіть віруючі християни не знають цієї дуже важливої правди про Івана Христителя, записаної у Святому Письмі. Вони не знають її, хоча й читають Євангеліє від Луки, Матвія, Марка та Івана, хоч у Святому Письмі написано, що роль Івана Хрестителя була справді важлива. Хоч Святе Письмо каже нам про важливість ролі Івана Хрестителя, люди просто ігнорують це і думають. Іван Хреститель – це лише один із пророків і слуг Божих Вони кажуть лише те, що їм спадає на думку Не намагаючись правильно зрозуміти його ролі Навіть сьогоднішні християнські лідери кажуть це Хто такий Ваал? Ваал – це фальшивий бог цього світу Але бог Єгова – це живий бог Він сказав «Я той, що є» Вихід, розділ 3, вірш 14. Ніхто не створив цього бога, але Ваал це плід уяви, думок самої людини. Люди роблять його об'єктом свого поклоніння і моляться до нього, щоб він дав їм добробут. Все придумане самими Божими створіннями це Ваал, ідол. Це світська релігія. А хто такий наш Бог? Бог, у якого ми віримо, Бог, який створив Всесвіт, як написано у Святому Письмі, Бог у Трійці, який існує із своєї власної волі та сили. Це Бог Єгова. Інакше кажучи, Ісус Христос – це наш Творець, але так багато людей у цьому світі все ще вірить у Вала. Багато людей на землі, як християн, так і послідовників інших релігій, придумує своїх богів на підставі власних думок і вірить у них. Те саме відбувалося також у той час, коли Ісус народився. І тому Іван Хреститель виконував служіння пророка – об'являючи людям правдивого Бога. Іван Хреститель прийшов в дусі Іллі, дозволив людям усвідомити, хто є правдивим Богом, і навернув багатьох людей до мудрості праведних. Хто є дійсним божеством, правдивим Богом? Чи правдивий Бог – це той, хто спас нас від гріхів, чи той ідол, який не зміг спасти від гріхів навіть однієї людини Божество, яке не змогло спасти людей від гріхів Не може бути нашим Богом Але можемо без перебільшення сказати Що все ще багато християн Насправді називає Ваала своїм Богом Хоч своїми устами призиває ім'я Бога Йогови Деякі люди кажуть що вірити в Ваала означає робити зображення ідола і поклонятися йому. Але валом насправді може бути будь-яке зображення чи вчинок. Це може бути навіть релігія або вірування. Це означає, що навіть заснування нового вірування в християнстві може бути валом для його послідовників. Іван Христитель, що охрестив Ісуса Христа, зрозуміло свідчив людям світу про Ісуса Христа. Без сумніву Іван Христитель свідчив, що Ісус Христос – це наш Спаситель. Іван Христитель зрозуміло свідчив, як Господь узяв на себе наші гріхи замість нас. Ісус Христос, в якого ми віримо, – це правдивий Бог. Чи може світ дати нам достаток? Нам може здаватися, що світ дає нам багато, але насправді це не так. Лише Бог дає нам достаток. Лише Бог може зробити нас щасливими, благословенними і благодатними. Не якісь інші боги чи ідоли, але сам Бог Єгова веде нас до благословенного життя, і дозволяє нам жити справді щасливим життям. Це Ісус Христос, в якого ми віримо. Він є нашим спасителем. Озирнувшись навколо, ми бачимо, що в наш час є дуже багато віруючих християн. Але насправді їх цікавить не Бог, а натомість якісь люди, вірування і організації – Хоч вони кажуть, що вірять в Ісуса Христа, вони думають, що будуть благословенні й багаті, якщо житимуть таким життям віри. Але з точки зору духовної віри вони поклоняються ідолам і вшановують злих духів. Їхні серця переповнені бізнесом, захоплюються власними віруваннями і відомими людьми. Хоч своїми устами вони кажуть «Господи, Господи!» Як я вже сказав, слово «Ваал» означає «пан». Вони кажуть своє «Господи, Господи Ваалу» створінню замість називати «Боа Господом» і шукають благословення в істот, яких створив Бог. Але чи Ваал, придуманий людиною, справді зробив народ Ізраїлю – Благословенним. Чи Вал справді зробив цей світ благословенним? Вал не може поблагословити жодної людини. Вал ніколи не зможе зробити цей світ благословенним. Вал лише прикидався, що допомагав людям, тільки використовував цих людей і посилав їх до пекла, але насправді не міг принести щастя тим людям, які поклонялися йому. Хоч здається, що Ваал дає їм достаток, зрештою він веде їх у вогонь пекла. Сьогодні ті віруючі християни, які насправді не отримали прощення гріхів, вважають Ваала своїм паном, хоч взивають Господи-Господи. Як я вже сказав, Ваал також означає пан. Він означає облудні серця віруючих християн Я маю на увазі, що серця християн радше відчувають, зважують і аналізують що в цьому світі може принести їм користь та яке вірування буде для них корисне але не приймають правдивої віри в Бога який справді їх благословляє Лише Бог є нашим Господом і лише Він може дати нам небесні благословення. Лише Бог Єгова може поблагословити нас. Тільки Бог Єгова може це зробити. Чи ви вірите? Лише Бог є нашим Господом. Що Іван Христитель зробив у цьому світі? Служіння Івана Хрестителя було свідчити всім людям, що лише Ісус Христос є нашим Спасителем, і, що найважливіше, дозволити їм зрозуміти, як Ісус пробачив гріхи світу. Він сказав нам, як Ісус Христос узяв на себе всі ваші гріхи, як ми повинні вірити в Ісуса Христа, щоб стати Божими дітьми. Та як нам слід вірити, щоб отримати небесні благословення? Серед тих, які кажуть, що вірять в Ісуса, багато людей насправді поклоняється Ваалу. Ті християни, які не мають святого духа у своєму серці, є такими людьми. Всі люди, які не отримали прощення гріхів, все ще поклоняються валу. Вони взивають «Господи, Господи!», але насправді їх не хвилює, що каже Господь. Вони лише із зухвалим серцем моляться Богу, просячи благословення, і не хочуть чути, що каже Бог. Наш Бог – це дбайливий Господь, який об'являє нам усе через слово, як, наприклад, те – яким чином ми отримуємо благословення, що правильно, а що ні. Це також живий Бог. Він крок за кроком веде нас своїм словом, дає неслухнянним мудрість праведних та посилає батьківську любов віруючим дітям. Наш Бог живий, навіть зараз. Він веде нас праведною дорогою і промовляє до нас через церкву, та через попередників віри. Але люди думають, що Ваал – фальшивий Бог, або матеріальне процвітання можуть принести їм щастя. Але Ваал ніколи не зможе дати людям щастя. Коли всі ізраїльтяни прийняли Ваала і поклонялися йому, пророк Ілля довів, хто є правдивим живим Богом, і навернув неслухняних до мудрості праведних. Хто був цим великим духовним провідником? Це був обіцяний Ілля, не хто інший, як Іван Хреститель. Святе письмо каже нам, що Іван Хреститель приведе всіх людей до Ісуса Христа, та що всі люди повірять в Ісуса Христа через Його свідчення». Про це нам каже Біблія. Можемо без перебільшення сказати, що дорога до спасіння є для вас закрита, якщо ви не розумієте, що зробив Іван Христитель. Ці люди, які проповідують культ і не приймають Божого Слова, тому що є самовпевнені й горді, хоч нічого не знають про правду, ніколи не зможуть отримати спасіння». Іван Хреститель – це чоловік, схожий на Іллю. Ви вже бачили, як детально Лука написав про Івана Хрестителя ще від початку, чи не так? Він навів доказ того, що той, хто народився в духу і силі Іллі – це Іван Хреститель. Святе письмо знову і знову детально свідчить про Івана Хрестителя у різних аспектах. Чи ви вірите, що Іван Хреститель – це Ілля? Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам І він, Іван Хреститель, сам перед ним, Ісусом Христом, буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрости праведних щоб готових людей спорядити для Господа. Іван Христитель свідчив світу про Ісуса Христа. Він свідчив людям, що лише Ісус Христос є Богом правди, а також виконував служіння на багатьох людей до Господа. Він дозволив багатьом людям отримати правдиве благословення. Іван Христитель приготував свої служіння для людей, які вірили в Божу праведність, і з усіх сил намагався повернути їх до світу праведних. Він жив на пустині, одягався у верблюжий волос і живився сараною та диким медом. Іван Хреститель кликав людей, які прагнули жити для Бога, жив справді бездоганно для Бога, і вів багатьох людей до Христа Він свідчив про нього до кінця Іван не тільки допомагав людям Отримати прощення гріхів Але також вів спадкоємців віри До правильної віри перед Богом Своїм життям Іван Хреститель показав нам Яке насправді є належне життя для Бога Він справді був Бездоганною людиною Як написано, Іван Хреститель жив на пустині Він не жив у світі Немає сенсу думати, що ми можемо служити Богу Віддаючись цьому світу і своїм власним думкам Це означає, що для нас вже немає сенсу Навіть дивитися на речі цього світу І прагнути їх хоч устами визнаємо, що віримо в Бога. Те, що він їв мед і сарану на пустині, означає, що він їв лише те, що Господь дав йому. Це означає, що він залежав від Бога, живучи в цьому світі. Іван Христитель є зразком Божого слуги. Хоч ми недосконалі, нам слід також присвятити себе Богу, і жити для Нього. І ми повинні свідчити про Ісуса Христа решту свого життя. Ми повинні присвятити життя наверненню неслухняних, які впали у гріх, до мудрості праведних. Ми повинні ціле своє життя свідчити про Господа, вести людей до благословення. Лука також каже нам про це. Читаючи слово, ми детально пізнали, ким ще від народження був Іван Хреститель, обіцяний пророк Ілля. Хто такий Іван Хреститель? Це старозавітній Ілля. Хто був представником ізраїльтян? Мойсей отримав Божий закон і передав його ізраїльтянам, але справжнім представником ізраїльтян був Ілля – у Старому Завіті Ілля ціле життя свідчив про Бога і навертав ізраїльтян до Бога, а потім пішов до Бога на вогненній колісниці. Іван Хреститель – це обіцяний Ілля і представник усього людства. Окрім того, до якої черги і сім'ї він належав, ми також зрозуміли ще одну важливу річ, читаючи про народження Івана Хрестителя. А саме, що Іван Хреститель був посланий Богом. Його батьки були надто старі, щоб народити дитину. Тому зрозуміло, що він народився не з людського задуму чи сили. Це було неможливо, Ще від початку Тож Біблія зрозуміло каже нам Був один чоловік, що від Бога був посланий Йому ймення Іван Івана, розділ перший, вірш шостий Іван Хреститель народився через особливе Боже проведіння Задум, силу і владу Написано, що його народженню зрадіє багато людей а не тільки його батьки. Народження Івана Хрестителя є благословенням і радістю також і для нас. Нам було б важко повірити в Ісуса, і диявол насміхався б з нас, якби Іван не народився на цей світ. Ми пізнали Ісуса Христа, якби ми знали тільки Ісуса Христа, але не знали Івана Хрестителя і його служіння – то Сатана спокушав би нас, щоб ми знову впали у гріх, і ми одного дня були б праведними, а вже наступного – грішниками. Ми думали б, що підемо до неба, якщо помремо одного щасливого дня, коли наша віра буде дуже сильна, але потрапимо до пекла, якщо помремо якогось нещасливого дня, коли наша віра буде слабка». Це не є належна віра. Тому ми не зможемо отримати досконалого прощення гріхів, якщо належним чином не пізнаємо служіння, яке виконав Іван Хреститель. Тоді це свідчення прощення гріхів не буде досконале перед Господом. Ми повинні добре знати роль, яку виконав Іван Хреститель. Ось чому навіть Святе Письмо від початку детально описує це Чи ви розумієте, яка важлива є детальна розповідь Луки про Івана Хрестителя? Лука так ретельно записав цей історичний факт, тому що він дуже важливий Читаючи його розповідь, ми навіть можемо точно підрахувати Коли правив цар Ірод Якраз перед і після приходу Ісуса Христа. У той час, коли священник Захарія кадив, ангел з'явився йому і сказав, що Господь дасть йому дитину, та що дитя назвуть ім'ям Іван. Ангел сказав це ще до того, як Іван був зачатий. Ангел поблагословив його і сказав, що Іван поверне багатьох людей до мудрості праведних. То хто ж такий, Іван Хреститель. Святе письмо пише, що Іван прийшов в духу Іллі, та що він обіцяний Ілля. Тому через нього багато людей повірить в Ісуса Христа, визнаючи, що Іван Хреститель як представник усього людства і первосвященник виконав служіння покладення гріхів світу на Ісуса Христа, який прийшов як жертовний агнець, Іван Хреститель свідчив, що Ісус Христос – це спаситель усіх нас. Вся наша віра є даремна, якщо ми не знаємо служіння Івана Хрестителя і праведності Ісуса. Ми лише думали, що віримо, але не мали в серці свідчення і доказу того, що Бог спас нас від гріхів світу. Але зрозумівши служіння Івана Хрестителя, ми змогли усвідомити, що нам слід вірити в Господа на підставі не власних думок, але правди, що Ісус Христос спас нас Євангелієм води та духа. Саме така віра є правильна. Якщо кажемо, що віримо в Бога, не знаючи Івана Хрестителя то не віримо в Господа відповідно до Його Слова, але натомість віримо в Нього власними людськими думками. Що трапляється, коли ми віримо в Ісуса на підставі власних думок? Тоді наша віра слабне, і ми йдемо до пекла. Щодня грішити і молитися в покаянні, як це робить більшість християн, напевно не означає мати правильну віру. Казати «я вірю в тебе» на підставі власних думок і так чинити зовсім не означає мати належну віру. Така віра, напевно, слабне і зникає з плином часу. Але якщо ми правильно розуміємо служіння Івана Христителя, то можемо зрозуміти, як Ісус забрав усі наші гріхи і пізнати, що він свідчив про Ісуса Христа. Він також сказав, що Ісус – це Божий Агнець, який бере на себе гріхи світу, а також знав і вірив, що завдяки Ісусу ми не маємо жодного гріха. Господь та Іван Христитель вирішили привести нас до неба своїм спільним служінням, тому ми мусимо піти до неба, навіть якщо не хочемо, адже вони зробили все необхідне для цього. Ісус спас нас, виконавши Божу праведність своїм хрещенням. Саме так ми отримали спасіння. Бог вирішив спасти нас від гріхів світу і зробив це водою, кров'ю і святим духом. 1 Івана, розділ 5, вірші 4-7 Господь свідчив про це через Івана Хрестителя. Чому народився Іван Хреститель? Іван Хреститель народився на цей світ, щоб свідчити про Ісуса Христа, щоб зробити багатьох людей праведними, щоб підтвердити служіння Ісуса Христа, щоб показати нам, що Ісус – це правдивий Бог, щоб свідчити про те, що Ісус – це Бог, який створив Всесвіт, і Господь, який спас усіх людей. Саме Ісус досконало очистив гріхи всіх людей, і саме Він перед тим створив їх. Іван Хреститель прийшов на цей світ, щоб свідчити про всі ці діла. Я справді дякую Господу за те, що Він прийшов до нас у Євангелії «Води та Духа». Я думаю про те, що нам слід робити надалі. Ми повинні навернути багатьох людей до мудрості праведних, присвячуючи життя свідченню про Ісуса Христа, про те, що Ісус – це правдивий Бог та єдиний Господь, який забрав усі гріхи світу. Біблія каже нам про це. Я хочу, щоб усі ви, Ціле своє життя свідчили саме так, як Іван Хреститель. Я справді хочу, щоб ви були благословенні Богом і решту свого життя жили як проповідники».